0: lunes 26 de octubre del año 2020 y de este día ya han transcurrido 6 horas y 59 minutos y el reloj puntualmente salta y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día está usted en la sintonía de día a día desde miami para el mundo día a día es una producción de floralicia alicia anzola para en con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villasana en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete en punto de la mañana. Calendario lunar Para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Pisces. Con esta luna hay una gran inquietud por la espiritualidad. Dice acá, más que en ningún otro momento, las cosas no son lo que aparentan ser. Y la confusión podría ser fuerte a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, sugieren no tomar resoluciones importantes. Es la luna de la caridad, es la luna del sacrificio por los demás, es la luna para rezar, es la luna para eh, participar en retiros y convivencias, y dice acá es una luna propicia para todo lo que tiene que ver con el mar. Luna creciente en Pisces, sol en Escorpio y Mercurio retrógrado, cuando nos amanece este lunes 26 de octubre del año 2020, y ojalá sea este para todos, en cualquier rincón del planeta donde se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y un minuto de la mañana, escuchamos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando la semana con actividad tropical sobre el Mar Caribe. A pesar de que no ofrece ningún tipo de peligro para el sur de la Florida, estaremos pendientes a la evolución de la tormenta tropical Z. Débil influencia anticiclónica domina el tiempo local. Tenemos hoy para nuestra área un otro día mayormente nublado con alto potencial de lluvias, quedando entre un 60 a un 70%. S70 hacia sectores de Homestay, Áreas de Florida City, zonas de West Kendall Es decir, en la parte sur del condado De Miami-Dade y áreas de los cayos de la Florida Hoy tendremos el predominio de vientos de región sureste Que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos Olas de 2 a 3 pies de altura y la bahía moderadamente movida Máximas temperaturas para hoy quedando Entre 84 a 88 grados Fahrenheit Para el resto de la semana Buenas noticias, notable disminución de la humedad y del potencial de lluvias para estos próximos días, me refiero de martes en adelante, quedando solo entre un 20 a un 30%. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj indica que ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 6 minutos de la mañana, en día a día. Estas son
1: las noticias de Venezuela.
0: La escapada, la huida, la fuga de Leopoldo López de la Embajada de España... Venezuela, donde por más de un año estuvo de huésped, es la noticia fundamental. Voy a leer la, el reporte que firma Joshua Goodman de Associated Press, que nos da una información bastante completa en torno a lo que ha acontecido. Después de más de seis años de encierro, el líder opositor venezolano Leopoldo López es un hombre libre y se reencontró con su familia en Madrid. López llegó el domingo a la capital española, luego de lo que sus asistentes describieron como una fuga relámpago de la residencia del embajador español en Caracas, donde había estado como huésped, entre comillas, desde que lideró un fallido golpe militar respaldado por Estados Unidos contra Nicolás Maduro en abril de 2019. Dos personas cercanas a López dijeron que huyó de Venezuela por mar y llegó a la cercana isla caribeña de Aruba el día viernes. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban eh, autorizados a discutir los detalles de la huida que siguió a meses de planificación. Los asistentes insistieron en que la salida no fue el resultado de negociaciones con el gobierno, como han especulado muchos partidarios e incluso opositores del gobierno socialista. El gobierno de Venezuela emitió un comunicado ayer domingo criticando a España por ayudar en la huida de López, al que tachó de terrorista. Calificó al embajador de España, Jesús Silva, como el principal organizador y cómplice de la fuga del opositor, pero se abstuvo de expulsar al diplomático, quien fue llamado recientemente y tiene previsto concluir su misión en Caracas el próximo mes. De esta manera, España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio sin reparar en las leyes internacionales, agregó el comunicado divulgado por el canciller Jorge Arriaza en redes sociales. Diosdado Cabello, el segundo hombre más poderoso del oficialismo, luego de Maduro, desestimó previamente la huida de López y dijo... «Nosotros siempre hemos dicho que el Leopoldo es un problema de la oposición, ese no es un problema nuestro». Eso dijo Cabello en declaraciones difundidas por la televisión estatal durante un acto de simulacro electoral. En tanto, miembros de la Policía de Inteligencia Sevin detuvieron a varias personas que trabajan en la misión diplomática, incluida una mujer que cocinaba para López, además de guardias de seguridad privados, según los aliados de López. El SEBIN trató el sábado de registrar las casas de los agentes de la Policía Nacional de España apostados en el recinto diplomático, en busca de información sobre el paradero de López. El gobierno de España condenó las detenciones de personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios de personal adscrito a la sede diplomática, actos que suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la convención de viena sobre relaciones eh, diplomáticas según dijo el ministerio de asuntos exteriores de españa en un comunicado lópez de 49 años aún no ha hecho una aparición pública pero dijo el sábado por la noche en las redes sociales que la decisión de dejar su tierra natal no ha sido sencilla no descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos, dijo López en un tuit la noche del sábado. El Partido Voluntad Popular, por su parte, dijo, luego de pasar eh, siete años de persecución y prisión injusta dentro de Venezuela, Leopoldo López todavía no se encuentra en total libertad, al igual que todos los venezolanos mientras exista una dictadura que viola los derechos humanos del pueblo. No está claro, dice esta nota de Associated Press, cómo López abandonó la residencia del embajador, dada la fuerte presencia de la seguridad del Estado apostada permanentemente en las afueras del recinto. Los viajes por tierra se han vuelto cada vez más difíciles debido a la escasez generalizada de combustible y los puestos de control controlados por las fuerzas de seguridad han proliferado en todo el país. Eh, y solo avanzada la crónica se ocupan de Guaidó. En un mensaje dirigido a Maduro en Twitter, el líder de la oposición, Juan Guaidó, Dijo que su mentor político había salido de Venezuela burlando su aparato represivo. Pues bien, así las cosas, según esta reseña de Associated Press. Otra reseña de Associated Press nos da cuenta de cómo, al día siguiente de conocerse la fuga, hay cambios en el gabinete. Al presentarlo así, pues los cambios se vinculan directamente con la salida de López. Néstor Reverol, quien estuvo, según la cuenta de Maduro, cuatro años, tres meses y quince días como ministro del Interior, general en jefe de la Guardia Nacional, va ahora, según su experiencia, a resolver el problema, la batalla de la energía eléctrica. Y en su lugar va otra persona que viene de las Fuerzas Armadas, la exministra de defensa y actual gobernadora del estado Lara, la almirante eh, Dios, aquí se me fue el, Carmen Teresa Meléndez, quien, en quien confía ahora, pues todo el tema de seguridad, Nicolás Maduro. Eh, y hay otros cambios, eh, ministro de Turismo será el economista Ali Ernesto Padrón, quien respalda a Félix Plasencia, quien se va como embajador a China. Eh, ¿Cómo se fue López? Pues no se sabe. Eh, según un despacho de la Deutsche Bell se mencionan unas declaraciones de su padre, Leopoldo López Gil, ciudadano español, ahora y embajador por el Partido Popular ante la Eurocámara. Eh, según López Gil, eh, Leopoldo salió de la residencia del embajador Silva el día viernes. Eh, como siempre, desde las calles del, con el pueblo o en una cárcel militar, desde un tribunal injusto o perseguido en una embajada, todo nuestro tiempo y energía será para hacerle útil al pueblo venezolano en la conquista de su libertad. Desde el nuevo terreno de lucha, seguirá cumpliendo de manera inquebrantable con las responsabilidades asignadas como comisionado para el centro de gobierno que le encargó Juan Guaidó. Bajo el liderazgo de Guaidó, en coordinación con la Asamblea Nacional, eh, Venezuela será libre y democrática. Todo esto es un mensaje, es el famoso mensaje del sábado de eh, Leopoldo López, quien en los próximos días, según esta nota de la Deutsche Welle, ampliará en detalle las acciones que plantea a favor de la libertad de los venezolanos. ¿Quién pagó los platos rotos? La cocinera. Eh, la señora que cocinaba la comida de López es la que está detenida y un guardia de seguridad, José Jerjes Neira, arrestados ambos por el SEBIN. Y eh, tenemos una fotografía del acceso a la residencia del embajador de España que queda en la muy exclusiva zona del Country Club, en Caracas. Eh, la fotografía nos muestra una calle muy pequeña, estrecha, que da acceso a la embajada y eso está lleno, lleno de carros y camionetas del SEBIN. Por eso se preguntan cómo pudo salir eh, Juan Guaidó de la embajada. Nubia Campos es la, la señora que cocinaba y que ahora está detenida. España condena las detenciones al personal de la embajada en Caracas por la administración de Maduro. España reitera su convencimiento de que la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela requiere de una salida negociada dirigida por los propios venezolanos que permita la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias con plenas garantías democráticas y recuerda la disposición de ayudar en este proceso. Esto en un comunicado donde previamente habían protestado por la prisión de sus empleados. Y finalmente lo que se tiene es la fotografía, sin duda muy, muy emotiva, del reencuentro de López con su esposa Lilian Tintori y sus tres hijos, a los que tenía ya dos años sin ver. Son las siete. Y 16 minutos de la mañana, acá en Día a Día, luego de haber leído para ustedes informaciones de Venezuela.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Previsito histórico en Chile, una abrumadora mayoría apuesta por el cambio y aprueba dejar atrás la constitución de Pinochet. Un triunfo de la ciudadanía y la democracia Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con casi el 100% de los votos escrutados, los ciudadanos decidieron, por un rotundo 78%, reemplazar la actual constitución redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Cientos de personas salieron a las calles en Santiago, Valparaíso y otras ciudades para celebrar el histórico resultado la emblemática plaza italia de la capital chilena rompió en un atronador aplauso seguido de caceroladas fuegos artificiales pitidos y batucadas sobre el edificio telefónica el más alto en la zona se proyectó el mensaje renace en un guiño a lo que simbólicamente supone enterrar el marco jurídico del régimen que como decía viene desde la dictadura de pinochet en bolivia Evo Morales pide al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia que libere a todos los detenidos por fraude electoral. Pido al Tribunal Supremo Electoral que mañana mismo levanten esta demanda por fraude. ¿Qué fraude? A nuestra hermana María Eugenia Choque, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, su, debil, su delito es haber sido aymara, indígena y la primera mujer de pollera, presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Dijo Morales en el día de ayer en Lima las elecciones 2021 partidos tienen hasta el próximo sábado para presentar las listas de candidatos para las elecciones internas eh, esas elecciones se celebrarán el 29 de noviembre en Colombia el ejército abate a un guerrillero muy importante del ELN este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista, dijo Iván Duque en una locución realizada en Quibó, departamento de Chocó, donde tuvo lugar el ataque. Duque confirmó la muerte de Andrés Felipe Vanegas Londoño, también conocido como Pedro, tercer jefe del Frente eh, Occidental del ELN, que opera en esa región noroccidental, el pero el guerrillero abatido, el, el mediático, es el que se conocía como Uriel, era el, el principal nombre de guerra, pero en fin, estos guerrilleros se cambian los nombres con evidente facilidad. Uruguay, el mensaje del ministro de Turismo a los argentinos, brasileños y chilenos, este verano no vamos a poder recibirlos. El ministro del turismo uruguayo Germán Cardoso en un breve video ratificó lo que ya había anunciado el presidente Luis Lacalle Pou, que será un verano restringido por la pandemia del coronavirus. Cruzando el río llegamos a Buenos Aires en otro intento por bajar la presión cambiaria. El gobierno emite otra tanda de bonos atados al dólar. Con un dólar blue que tocó los 195 pesos y cerró en 189 el último viernes y que parece no encontrar techo, el gobierno avanza en su plan de intentar bajar la presión cambiaria y buscar derribar la expectativa de devaluación que se contagia en el mercado y traspasa a decisiones en la economía real. El plan que busca el ministro de Economía Empoderado por Alberto Fernández de manera pública en las últimas semanas, incluye intentar reducir la asistencia desde el Banco Central tras la mega emisión que se hizo para financiar las medidas que se pusieron en práctica para contrarrestar la pandemia. El presidente, a su vez, consulta y escucha con otras voces, entre ellas al exministro de Economía, Roberto Lavaña. La última del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Las vacunas solo son obligatorias para el perro. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, le puso más leña al fuego en la polémica desatada por la obligatoriedad o no de la vacuna para combatir el coronavirus. Y afirmó que en su casa solo su mascota es obligada a recibir los antivirus. Buenas noches a todos. La vacuna obligatoria aquí solo es para Faisca. Faisca es el nombre de la, del perro, chispa. Eso escribió Bolsonaro en Twitter, posando en una foto al lado de su perro, en una afirmación que fue interpretada como provocación en medio de la disputa ideológica que mantiene con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria. Y cerramos la información de América Latina en ciudad de méxico desmantelan enorme laboratorio de drogas soldados y policías desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas y fentanilo de capacidad industrial en ciudad de méxico cuyo tamaño era tan grande que sorprendió a los investigadores según informó la fiscalía en el día de ayer domingo el laboratorio tenía tanques para preparación química de unos dos pisos de altura con capacidad de procesar unos 5.000 kilogramos, unas 11.000 libras de materia prima de una sola vez, dijo Felipe de Jesús Gallo, de la Fiscalía General de la República. Tanques de dos pisos de altura, imagínese usted. Pues bien, estas son las informaciones más importantes de América Latina cuando comienza una nueva semana. El reloj indica 7 y 22 minutos de la mañana acá en Día a Día. Escuchas Día a Día con
1: César Miguel Rondón.
0: Vamos a eh, dar nuestra pauta para el día de hoy, lunes 26 de octubre del año 2020. Vamos a comenzar en Santiago de Chile con... La doctora Claudia G. Ise, ella es doctora en Ciencias Políticas por la New School of Social Research. Eh, ella fue la integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente 2019. En ambiente de tranquilidad y largas filas, millones de chilenos sufragaban ayer domingo en un plebiscito histórico que decidiría el eventual reemplazo de la Constitución instaurada por la dictadura militar hace cuatro décadas la votación más importante desde el fin de la dictadura la papeleta que marcará el futuro de chile de chile fueron algunas de las frases que se repitieron como un mantra sobre el plebiscito pues bien ya lo sabemos fue aprobado de manera abrugadora con casi el 80 por ciento de los votos y qué implica esto ¿Qué le espera ahora Chile? Y eso lo vamos a tratar con Claudia Geis. De allí vamos a ir a Galicia, donde se encuentra el doctor Luis Salamanca, politólogo venezolano, y con él ya en España vamos a tocar el tema del de, eh, abandono de Leopoldo López, de la embajada y del país. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por una parte, eh, en función de las relaciones con España y, por otra parte, en función de la situación política de la oposición venezolana. ¿Qué significa esta salida? ¿Quién queda al frente? ¿Qué puede ocurrir eh, con la oposición? ¿Se dividirá aún más? ¿Logrará eh, consolidarse? Por el contrario... ¿Qué va a ocurrir con la consulta prevista eh, para dentro de pocos días? En fin, todo eso lo vamos a abordar con el politólogo Luis Salamanca. De eh, Vigo, creo que es donde está Salamanca, vamos a ir a la ciudad de Nueva York. Allí vamos a conversar con Luján Artola, destacada periodista del Confidencial de España en Nueva York. Luce inminente la confirmación de Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia. Eh, ¿Y qué implica eh, esta designación? ¿Quién es Amy Coney Barrett? ¿Qué puede pasar con Amy Coney Barrett al frente de... Eh, al frente, no, perdón, en, en la Corte Suprema de Justicia. Todo ello lo vamos a analizar con la periodista Luján Artola. Luego, de la ciudad de Nueva York, vamos a cruzar el océano para ir a la ciudad de Londres, donde vamos a conversar con David Díaz Hógex, vicepresidente de programas globales de Article 19. Un estudio global reveló un deterioro preocupante de la libertad de expresión en América Latina. El, el retroceso fue denunciado por esta organización, Artículo 19 o Article 19, que presentó su eh, The Global Expression Report 2019-2020. Vamos a tocar el tema, muy importante sin duda, con Díaz Jogiex desde Londres. De Londres vamos a regresar, vamos a bajar en la geografía para llegar a la ciudad de Caracas, donde conversaremos con el doctor Julio Castro, eh, médico internista e infectólogo, principal asesor del equipo científico de la administración de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Maduro anunció ayer que el seguro el, el IBIC, encontró una cura definitiva contra el nuevo coronavirus y que iniciará los procedimientos para que la Organización Mundial de la Salud verifique los resultados. No se ría pero qué tan confiable puede ser este anuncio en un país con una crisis tan severa como la venezolana. Lo vamos a tocar con el doctor Julio Castro. Y vamos a concluir nuestra agenda de hoy en la Ciudad de Madrid con Gisela Turazzini. Eh, la número dos de Biden. Kamala Harris, el gran miedo de los mercados ante las elecciones en Estados Unidos, el reciente vuelco de intención de voto hacia el candidato demócrata. Joe Biden no asusta, pero sí un eventual relevo por su número dos, la abogada Harris. Las posturas más radicales frente a Wall Street de Harris y su menor trayectoria política eh, están detrás de estos temores. Eso lo vamos a conversar con la economista Gisela Turazzini, eh, experta en comunicación financiera y en ingeniería financiera y es economista en Madrid esa pues nuestra agenda para el día de hoy lunes 20 de octubre del año 2000 26 de octubre perdón del año 2020 y ya son las 7 y 28 minutos
1: el editorial con César Miguel Rondón
0: eh, la foto lo dice todo. Dicen que una foto vale más que mil palabras. Leopoldo López, barbado, sonriente, los brazos le resultan estrechos para poder a, contener en ellos a su esposa Lilian y a sus tres hijos, a los que tenía casi dos años sin ver. El deber de todo preso es lograr la libertad, cantaba una canción sobre las prisiones Rubén Blades en El Casanguero, que le sirvió a él como su tesis de abogacía en Panamá. Pues bien, se fue por fin Leopoldo López. Desde el año 2014, cuando se entregó en Chacaíto a Diosdado Cabello, había pasado un largo proceso de penurias, prisión, arresto domiciliario, hasta que se logró escapar eh, aquel 30 de abril del 2019 en una intentona golpista que resultó en un fiasco. ¿Qué pueda ocurrir ahora? No lo sabemos. Y para ello dedicaremos buena parte del programa, buena parte de los días que vienen, pero por lo pronto hay que celebrar que una familia venezolana se ha podido reunir como Dios manda. Enhorabuena a Leopoldo, Lilian y a sus tres hijos. Siete y 30 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente
0: informado antes de salir y que usted debe conocer
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Hoy no vino Juan Camilo está descansando me parece muy bien eh, igual el coronavirus update pues entonces se lo damos nosotros tengo ante mí el mapa de la Johns Hopkins donde nos dice que en este momento a esta este es el reporte de las cinco y veinticuatro de esta mañana cuarenta millones cuarenta casos de coronavirus en el mundo de, ese, de esos ocho millones seiscientos están en Estados Unidos es el país con más contaminados y es a su vez el país con más muertes en total en el mundo hay 1.154.532 fallecidos por coronavirus. De esos, 225.230 muertes han ocurrido solo en Estados Unidos. En, ya discriminando en el territorio de Estados Unidos, 33.422 muertes han ocurrido en Nueva York, de lejos, el estado con más fallecimientos. En el caso de Florida, tenemos 16.429 fallecimientos en Florida. Ese es el coronavirus update, en este según el reporte de la Johns Hopkins, a las 5 y 24 de la mañana de hoy. Eso fue a esa hora, y en este momento, como... Para actualizarnos, como es debido, tenemos las 7 y 40 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post destaca hoy en su gran titular que Biden camina en una cuerda floja muy delicada en el tema del clima. Las observaciones, los comentarios que hizo durante el debate, sobre todo hacia el final, pues fueron delicados. Y le ha dado pie para que el presidente Trump pueda remeter contra él en, en lanzándole encima la, a las empresas petroleras. Vamos a comenzar la transición hacia el, el mundo... Mmm, la energía de la energía limpia fue la, el resumen de lo que dijo biden al finalizar el debate lo cierto es que esa transición pues se va a llevar muchísimo tiempo los analistas consideran que fue el, un error importante de el aspirante demócrata por otra parte destaca el washington post que la casa blanca de nuevo está afectada por el coronavirus cinco integrantes eh, del staff de Mike Pence tienen el eh, coronavirus y citan acá unas declaraciones de Mike Meadows que dicen no vamos a controlar la pandemia esto es eh, delicado de New York Times eh, Trump de nuevo uh, ante una nueva epidemia eh, cinco en el staff de Pence están con coronavirus las declaraciones de Meadows fueron dadas en eh, televisión. Leo la reseña que hace eh, La Voz de América. Con el coronavirus aumentando nuevamente en Estados Unidos, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, declaró ayer domingo que el país no va a controlar la pandemia. Eh, Meadows lo dijo en CNN vamos a controlar el hecho de que recibamos vacunas, terapias y otras áreas de mitigación, pero no la pandemia. Eso lo dijo en una entrevista con Jack Taper. Donde estamos hoy estamos mucho mejor, el presidente lo ha hecho todo, dijo Medus, mientras sostenía que de ganar Biden, confinaría a todos en sus casas. Eh, dice la señora Kamala Harris, que estas declaraciones de meadows eh, muestran que la administración trump admite la derrota en la lucha contra el coronavirus eh, mientras la pandemia del coronavirus continúa dominando la campaña de ambos candidatos leo también en la voz de américa el presidente trump celebró tres grandes concentraciones en carolina del norte ohio y wisconsin el día sábado, mientras que Joe Biden se centró en el estado de Pensilvania, donde realizó eh, dos eventos eh, para Trump, Trump atacó a los demócratas y a los medios de comunicación por seguir enfocándose en el coronavirus, acusándolos de desviar lo que denominó escándalos que involucran a Biden y a su hijo Hunter. Están tratando de ocultar toda esta corrupción sobre la familia Biden, hablando solo del coronavirus, dijo en Circleville, en Ohio. Cuando los periodistas le preguntaron en el aeropuerto de Columbus, justo antes del evento sobre el aumento de los casos de coronavirus, Trump respondió, usas la palabra caso porque estás tratando de asustar a la gente. No asustes a la gente, no asustes a la gente, eh, dijo Trump. Luego, en Lumberton, Carolina del Norte, eh, cuando le informan que Estados Unidos registra un número récord de casos en un solo día, dice Trump, de alguna manera es bueno, en muchos sentidos es una tontería. Los casos han aumentado. Si analizáramos la mitad, los casos entonces serían la mitad. El número de casos los dan los medios de noticias falsas, algo de eso les da a ellos algo de que hablar. Trump hizo el comentario, según reseña la nota de prensa, en un mítin repleto de gente en desafío a las pautas de distanciamiento social pandémico allí en Lumberton. Estas son los discursos pues, en, en plena campaña electoral. Votó en West Palm Beach eh, luego de pasar la noche en su exclusivo club Mar-a-Lago. Voté por un tipo llamado Trump dijo Trump y eh, Biden eh, se presentó en Dallas, Pensilvania, no Dallas, Texas, sino en Pensilvania y fue precedido por John Bon Jovi. Y es importante porque se está concentrando en Pensilvania. En Pensilvania ganó la fórmula Obama-Biden, pero allí perdió eh, Hillary Clinton en las pasadas elecciones. Y eh, con relación a los casos de COVID, pues Estados Unidos ha vivido los números más altos cuando se da esta, en los últimos dos días, que es la eh, The New Outbreak, al que se está refiriendo The New York Times, y donde se destacan las las, las incidencias del de equipo de mike pence cinco de sus integrantes eh, están fueron declarados positivos así las cosas luego de leer, perdón antes el senado está a un paso de confirmar a la juez de trump esto lo leo en la agencia F. El Senado de Estados Unidos quedó ayer domingo a un paso de confirmar a la jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump, para cubrir la vacante que dejó en el Tribunal Supremo la fallecida magistrada progresista Ruth Bader Ginsburg. Por 51 votos a favor y 48 en contra, la mayoría republicana del Senado aprobó una moción que inicia una cuenta eh, regresiva de 30 horas hasta la votación final sobre la señora Barrett el eh, reloj indica que en este momento ya son las 7 y 47 minutos de la mañana la
1: información del mundo día a día
0: el mundo en madrid Sánchez pide seis meses de alarma sin control del Congreso, impone el toque de queda en toda España y cede a los comités la competencia para aplicar confinamientos a las comunidades autónomas, la competencia para aplicar confinamientos en sus territorios. Presiona a Casado para lograr apoyo eh, a la prórroga. Y se ve la fotografía de la Unión, la fotografía que les comentábamos en el editorial de la el abrazo de leopoldo lópez con su familia operación de alto riesgo para liberar a leopoldo lópez el líder opositor llega a madrid mientras maduro endurece la represión contra sus allegados el país en madrid en el gran titular españa en estado de alarma y con toque de queda el ejecutivo aprueba el decreto para 15 días y busca que se alargue hasta mayo el PP guarda silencio sobre si dará su respaldo en el Congreso. La movilidad nocturna se restringe desde las 23 hasta las 6 horas, salvo en Canarias. Las comunidades podrán eh, confinar a todo su territorio, municipios o barrios. Y en otras eh, informaciones, tenemos, por ejemplo, en el mundo... Italia se sacrifica para salvar la Navidad. El primer fin de semana de toque de queda en la región del Lacio se ha vivido con nerviosismo en la capital italiana, mientras los bares y restaurantes apagaban las luces. La conversación en todos lados era la misma. El nuevo decreto que estaba por aprobar el gobierno de Giuseppe Conte, visto en este país como un paso previo a otro confinamiento generalizado. Rusia supera el millón y medio de casos de coronavirus. Rusia ya es el cuarto país por número de contagios. El país ha confirmado además al menos 26.000 muertes desde el comienzo de la pandemia. El Reino Unido roza los 875.000 contagios de coronavirus tras sumar casi 20.000 en un solo día. El primer ministro de Bulgaria tiene coronavirus. Boiko Borisov ha dado positivo al coronavirus en momento en que va en aumento el número de casos en el país balcánico. La información viene desde la capital Sofía. El líder opositor anuncia huelga nacional en Bielorrusia. El régimen ha vuelto a demostrar hoy a los bielorrusos que la violencia es lo único que tiene pero detonar granadas paralizantes contra personas y debajo de ventanas de hospitales de maternidad no es poder. El régimen no está listo para cumplir las demandas del pueblo. Esto significa que este régimen no es digno del pueblo bielorruso y significa que está perdiendo poderes. Es una cita textual para la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, eh, quien está en el exilio. Eh, es, esto es parte de un ultimátum que Tijanoskaya le dio a Alexander Lukashenko para que dimitiera antes de la medianoche y renunciara a la represión y liberara a todos los presos políticos ayer domingo más de cien mil bielorrusos salieron a las calles de Minsk y otras ciudades del país en el undécimo domingo de protestas antigubernamentales y en el llamado día del ultimátum del pueblo Tensa la situación entre Francia y Turquía. Macron llama a consultas a su embajador en Turquía después de que Erdogan cuestionara su salud mental. El tono duro entre París y Ankara no es nuevo. La reacción, sí. Francia ha llamado a consultas a su embajador en Turquía, tras lo que calificó de inaceptables declaraciones del presidente Recep Tayyip Erdogan contra el mandatario francés Emmanuel Macron, cuya salud mental ha cuestionado el turco este fin de semana hasta en dos ocasiones. Una decisión extraordinaria que abre un nuevo capítulo lleno de interrogantes en una historia reciente de choques políticos en varios frentes que han elevado la tensión bilateral a cotas inéditas. Para París, Ankara atiza el odio contra Francia y los franceses en momentos en que el país es víctima de un nuevo ataque islamista el papa francisco nombra 13 nuevos cardenales dos de ellos son latinos en un inesperado anuncio desde la ventana de su estudio a los fieles que estaban en la plaza de san pedro francisco dijo que los religiosos serían ascendidos a cardenal en una ceremonia el próximo 28 de noviembre tenemos a eh, el arzobispo de Santiago de Chile, Celestino Aos Bracco, quien será ordenado cardenal, y el arzobispo retirado de San Cristóbal de las Casas en México, Monseñor Felipe Arismendi. Y eh, hablando de la iglesia, protestas en las iglesias de toda Polonia contra la casi total prohibición del aborto. Se trata de la primera vez que las protestas se realizan directamente en las iglesias, tanto dentro como fuera, en un país predominantemente católico, donde el fallo del Tribunal Constitucional ha desencadenado cuatro días de manifestaciones. Y cerramos con la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, anuncian un tercer cese al fuego, los combates en torno a la región separatista de Nagorno-Karabaj, Continuaban ayer domingo, pero Armenia y Azerbaiyán reiteraron estar comprometidos con una resolución pacífica de su conflicto de varias décadas y anunciaron que hoy, lunes, comenzaría un tercer intento por establecer un cese al fuego luego de cuatro semanas de guerra. Son las 7 y 53 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día con
0: César Miguel Rondón Bien, vamos ahora a comenzar en Santiago de Chile, donde en la línea telefónica está la doctora Claudia Geis, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas y fue integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente. Claudia, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: 78 por ciento, casi 80 ciento de los votantes aprobaron ir a una nueva constitución. Bien, ¿qué tiene ahora el pueblo chileno por delante, Claudia?
3: Bueno, lo que viene ahora, después de este triunfo, de del apruebo a reemplazar la constitución de Pinochet, es elegir a los integrantes de la Comisión Constitucional que va a redactar esa constitución. Tenemos el 11 de abril del próximo año eh, las elecciones de miembros de la convención y esa elección se va a hacer con una norma de paridad de género, así que vamos a tener una elección por distrito en el país, usando los mismos distritos que se usan en la elección de diputados, para elegir a 155 representantes que van a hacer la, la convención constitucional con una regla de integración paritaria de género, es decir, casi eh, exactamente la mitad de hombres y mujeres.
0: Eso está previsto para abril. ¿Y cuándo se instalaría esa comisión constituyente?
3: La convención va a empezar a sesionar en junio del 2021 y tiene nueve meses a un año para redactar la nueva constitución. O sea, el, lo que dice la reforma constitucional que habilitó este proceso constituyente es que la convención debiera terminar sus trabajos en nueve meses, pero si no los ha terminado puede pedir una prórroga por tres meses más. Uh -huh. eh, y transcurrido un año tiene que entregar eh, el texto de Constitución, no puede trabajar durante más de un año. Así que tendría que ser desde junio del 2021 más o menos hasta junio del 2022 el trabajo de la Convención Constitucional.
0: ¿Y en todo ese lapso cómo se rige Chile?
3: No, en todo ese lapso sigue vigente la Constitución del 80. La uh -huh. forma de hacer este proceso constituyente está muy regulada por una reforma constitucional, que es la Ley 21.200, que es ya parte de la Constitución del 80, es una reforma que transformó el capítulo que habla sobre la reforma constitucional de la Constitución del 80 en un capítulo que habilita un proceso constituyente. Incorporó muchas eh, cláusulas nuevas, digamos, que son, por supuesto, de carácter transitorio porque tienen fechas y están, son para este proceso, eh, y que establecen completamente la regulación de la nueva Convención Constitucional, establecen, por ejemplo, que bajo ninguna circunstancia se puede considerar eh, ...suspendida la Constitución del 80 hasta que esté aprobada en un plebiscito ratificatorio eh, la nueva Constitución... ...que la Convención Constitucional no puede ejercer ninguna atribución política más allá de hacer la Constitución... ...no puede intervenir otros órganos del Estado, no puede intervenir los poderes, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo el Poder Legislativo sigue funcionando bajo la Constitución del 80 hasta que se termine de hacer la Constitución. Así que es un proceso que está altamente regulado y que está totalmente circunscrito a elaborar el nuevo texto constitucional.
0: Usted me cuenta, Claudia, de los criterios, la paridad de género, los distritos que por los cuales se van a elegir a los constituyentistas... Pero políticamente hablando, ¿quiénes irán a esa convención constituyente? ¿Quiénes la integrarán, según su parecer?
3: Bueno, la verdad es que el proceso ha sido bastante controlado por los partidos políticos, que son los Ay. que elaboraron realmente la regla electoral. Así es que principalmente van a ser representantes designados por los partidos políticos. Y eso tiene un, algo de problemático, porque parte de la movilización social y, eh, y del rechazo, digamos... Eh, de la, de la votación que hemos visto ahora en el plebiscito tiene que ver con un reclamo a la, al sistema político y a los tres partidos. Así que yo creo que es importante que los partidos que son quienes principalmente van a designar a los candidatos a la convención tengan criterios de apertura para incorporar independientes eh, y de todas formas yo diría que el hecho de que haya paridad de género y se está estudiando una cuota de representación con escaños reservados de pueblos indígenas también es una buena señal de inclusión de sectores políticos que han estado bastante marginados de la, de la representación política en Chile
0: eh, ¿Cuál es el espíritu que se respira, el ambiente que se vive en Chile luego de una jornada tan particular, tan histórica como la de ayer?
3: Bueno, yo, yo diría que hay bastante alegría, hoy día está la sensación de que hemos podido resolver un conflicto social muy agudo que ha tenido dimensiones bastante dramáticas, de eh, de una movilización social inmensa en todo el país eh, y que fueron eh, enfrentados en algunos momentos con una fuerte represión policial e incluso militar. Yo creo que esto es un, un paso muy positivo de ver se si pueden resolver políticamente los conflictos y, y que se está reduciendo el nivel de confrontación a través de este proceso democratizador y de apertura del sistema político. Yo creo que el ambiente hoy es, es bastante festivo, la gente está muy contenta, se celebró, anoche el triunfo de la prueba con casi un 80% del, del voto y, y yo creo que hay un espíritu bastante positivo de poder de una vez por todas deshacernos del legado institucional de la dictadura que ha incorporado elementos bastante antidemocráticos en nuestro sistema político por las últimas tres décadas.
0: Ya, muy bien. Claudia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: No, muchas gracias por la invitación.
0: Buen día. Buen día. Eh, la doctora Claudia Hayes, politóloga chilena, fue integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente. El reloj indica, eh, nos habló desde Santiago, de Chile. El reloj indica 8 en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Día a día.
0: El reloj indica que en este momento ya son las 8 y 6 minutos de la mañana acá en día a día desde Miami para el mundo. Vamos ahora a la ciudad de A Coruña, La Coruña ya en Galicia, España, para conversar con el destacado politólogo venezolano Luis Salamanca. Luis, muy buenos días. Muy buenas buena tardes.
4: Encantado, encantado de oírte nuevamente. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, te iba a decir muy buenas tardes para ti. Sí, a ver, aquí estoy
4: ya esta tarde.
0: Luis, ¿cuáles son tus primeras impresiones sobre la escapada de Leopoldo López de la embajada y su llegada a Madrid?
4: Sí, y son primeras impresiones porque hay que esperar todavía algún tipo de... De, de, de pronunciamiento digamos más en específico de Leopoldo de momento pareciera en primer lugar que fue una escapada no no, no fue una, una salida acordada este, visto lo que lo que se produjo con las detenciones del, del personal de la embajada y alguna información que me ha llegado a mí, tú sabes, por distintas vías que recibe uno, diera la impresión de que no hubo ninguna negociación para salir de ahí, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya habido, digamos, apoyo, eso le llaman complicidad, ¿no? Porque salir desde Caracas hasta hasta Cúcuta por tierra, este, de la manera como se presume que salió, no es nada sencillo, ¿no? Este, uh -huh. Pero bueno, pues, más allá de eso, en segundo lugar, yo te diría que políticamente esta salida de Leopoldo eh, le puede llevar a uno a pensar que Leopoldo no está viendo el cambio político tan inmediatamente. Uh -huh. que lo está viendo en una perspectiva un poco más lejana. Porque si lo viera en una perspectiva cercana, eh, seguramente se habría quedado como siempre se quedó. Leopoldo estuvo durante todo ese tiempo en Venezuela, un poco en la idea de que su prisión iba a ser corta, y que el cambio político podía darse eh, más rápidamente, ¿no? Han pasado ya, no sé, cinco, seis. Seis años. años y, sí. y bueno, y si bien el régimen no es el mismo del año 2014, eh, Maduro sigue allí. Este, y el proceso continúa muy, eh, digamos, precariamente en este momento para los opositores, pero continúa. Y entonces Leopoldo seguramente pensó que ya era tiempo de salir del anonimato porque él perdió su liderazgo. Leopoldo perdió su liderazgo con estos seis años de cárcel. Recuerda que él en el 2014 ya le había superado a Capriles en las encuestas, ¿cierto? Lo había empatado y le había sacado unos puntos y después se fue arriba y tal, pero luego de la prisión él fue perdiendo, como es lógico esperar, fue perdiendo ese ese liderazgo y bueno desapareció de la escena pues entonces obviamente un político sin escena eh, obviamente no es no es un político no
5: claro. Le apareció ahora
4: Guayau, sí. un liderazgo más fresco más un, de, de más eh, profundidad y tal también se está viniendo abajo ese liderazgo y de pronto él sale en este justo en este momento en el que el país está eh, el país siempre ha estado en la encrucijada en estos años, pero la oposición también está en una
0: encrucijada ¿no? fíjate Luis, a propósito de esto, el país en Madrid publica una reseña con este título, la salida de Leopoldo López deja en el aire los planes de la oposición a Maduro el dirigente opositor venezolano promete mantener la presión desde el exterior bajo el liderazgo y esta frase la entrecomillan de Juan Guaidó pero cómo queda porque para muchos Juan Guaidó de repente quedó agarrado de la brocha, según el, el viejo y elocuente refrán venezolano. ¿Qué pasa con la oposición venezolana?
4: Bueno, tú lo estás diciendo, César, muy bien, es decir, y es lo que estábamos tratando de, de, de caracterizar hace un minuto, es que la coyuntura en la que sale Leopoldo es una coyuntura en la que Guaidó está viniéndose a menos, ¿verdad? Pierde... relevancia eh, hay una coyuntura internacional marcada por las elecciones norteamericanas que, que pueden eh, todavía cambiar mucho más ese panorama de Guaidó, está agarrado de la brocha y Leopoldo, digamos sin liderazgo, eh, por detrás de Guaidó, muy eh, muy muy inteligente muy inteligentemente este, eh, me están oyendo.
0: Te oímos perfectamente. Sí, estás al aire. Ajá. Estás al aire, continúa. Eh, o sea,
4: muy, muy, Digamos, muy con muy la coyuntura, Leopoldo sale en un momento en el que dice, bueno, es la hora como de, de relanzar mi liderazgo, de ver qué se puede hacer desde afuera. Pero tiene, tiene encima varias cosas. Primero, que el proceso en Venezuela se está debilitando. El proceso opositor entró en una nueva etapa de, de debilitamiento. Acuérdate que tiene ciclos, ¿no? ciclos sí. de fortalecimiento, ciclos de debilitamiento, y, y tiene también en contra el hecho de que desde afuera no es fácil actuar. Hay una suerte de síndrome que yo le he puesto el nombre con mi estimado amigo Antonio Ledesma, el síndrome Ledesma, ¿no? Que tú eres ad eres adentro un un foforito y un, un tipo muy peleador y tal sales y afuera pierdes esa esa pegada, ¿no? Entonces Digamos, eh, espero que Antonio no, no vaya mal a malentender esto, este pero pero es algo que le puede pasar a Leopoldo. Claro, Leopoldo es distinto de los otros, de los otros mm. liderazgos que están afuera, porque es un tipo muy explosivo, un tipo muy voluntarioso, eh, más voluntarioso de lo que a mí me gustaría que fuera, pero en todo caso eso es su, su problema. Y bueno, entonces, eh, la, la oposición venezolana está ahorita eh, entrando en una situación digamos, tormentosa en una situación, este, digamos, incierta con este paso que, que, que estamos sí. atravesando fíjate, con,
0: fíjate, Luis. con sí. por ejemplo
4: a ir a las elecciones y con, y con la búsqueda de una consulta. ¿no? Yo creo que ahí, esa, te iba a preguntar es eso. ¿Cómo, que,
0: ¿Cómo queda esa consulta ahora, por ejemplo? ¿Quiénes van a ir a esa consulta?
4: Mira, eh, eh, César, oigo, oigo voces que me perturban un poco la... la... El manejo Ajá. de la revista, ¿no? Sí, te... no, no,
0: no. Lo, no, lo que te digo es, ¿quién quién va, a, por ejemplo, cómo queda esa consulta? ¿Quiénes, quiénes van a ir esta a, consulta, a votar?
4: César, esta consulta, sí. digamos, teóricamente es apoyable, teóricamente, pero en, en el terreno, esta consulta no no es bueno hacerla en estas condiciones, porque tienes un pueblo desilusionado políticamente por, por la cantidad de fracasos y la cantidad de problemas tienes una pandemia como contexto que va a evitar que mucha gente vaya. Entonces, y además, digamos, tienes un problema estratégico, porque, a ver, tú me, tú me llamaste a jugar un béisbol, una, una caimanera, no sin reglas de juego, y tú eres el dueño del bate, de la pelota, estoy hablando de Maduro. Uh -huh. y yo te aparezco con, un, con una pelota de softball, con un guante de softball entonces estamos jugando dos juegos distintos pero yo, o sea, yo sé yo entiendo César, y ese ha sido mi punto hasta ahora, que estas elecciones del 6 de diciembre, o las votaciones del 6 de diciembre, son la peor elección jamás vista en la historia de Venezuela y creo que de América Latina en materia democrática, no son nada democráticas no hay ninguna condición, pero ahí es el terreno donde se está disputando el poder, entonces si no me ves eso yo me siento, yo como ciudadano, me siento que me falta algo en ti que no no comprendo, porque tú me has venido creando en verdad un contrapoder y tú tienes que entender que lo que para sacar al régimen tú tienes que crecer en más poder que el régimen y venías construyendo un contrapoder desde la Asamblea Nacional con el apoyo de la comunidad internacional y de pronto un día me dices mira, yo no voy más por este camino, sigo otro que no sé cuál es porque cuál es el otro, la consulta nada más ¿Qué pasa después de la consulta? ¿Qué pasa después del, del, del 6 de diciembre? ¿Qué pasa después del 5 de enero del 2021? O sea, no, no tenemos claridad en relación a eso y venimos construyendo un camino, César. Eso es lo que a mí más me preocupa de todo. Entonces, desandamos ese camino y empezamos otro. Yo no le veo mucha lógica, claro. mucho sentido a eso.
0: Luis, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
4: Gracias a ti, César, por llamarme. Muy a gusto hablar contigo.
0: Gracias. Luis Salamanca, eh, politólogo venezolano, desde la ciudad de La Coruña, en España. El reloj indica 8 y 15 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día Y de la ciudad de Miami vamos ahora a la ciudad de Nueva York, donde en la línea telefónica está la destacada periodista Luján Artola, corresponsal del confidencial en Nueva York Luján muy buenos días gracias por atendernos
6: Muy buenos días don César gracias por invitarme
0: Luján a ver la señora Amy Coney Barrett por lo visto ya está prácticamente dentro de la Corte Suprema parece inevitable pues que pueda ser juramentada como la nueva magistrada, la nueva juez del más alto tribunal y es un cargo que es vitalicio dada la juventud de la señora Connie Barrett, pues puede estar allí unos 30, 40 años ¿Quién es ella, Luján?
6: Pues eh, la jueza Barrett es una eh, mujer altamente cualificada profesionalmente hablando eh, su trayectoria como fiscal, como jueza, su trayectoria también en despachos eh, de abogados, eh, en la universidad, eh, no, no, no hay nada que profesionalmente se le pueda echar en cara como algo en lo que no esté preparada para esta posición. Eh, yo lo que creo que toda la polémica es tan antigua como la propia eh, existencia de la Corte Suprema. Eh, he estado, eh, aprovechando para la entrevista, estaba leyendo algunos textos de hace tiempo, incluso de hace 30 años, y los escrutinios a cada candidato, eh, cada vez que eran propuestos para ser elegidos, eh, no, sé, no sé cuál de ellos estaba leyendo, que incluso eh, estuvieron analizando el track record de todas las películas que había alquilado en los videoclubs los últimos 10 años. Esto significa que que la Corte Suprema se ha convertido, bueno, se ha convertido no, ha sido desde el principio uh -huh. un lugar donde yo creo que se hace política, donde confluyen el, 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 todos los poderes de, de la democracia, donde yo creo que nadie quiere estar, pero todo el mundo se pelea por estar. Y precisamente el hecho de que sea vitalicio es, un, es una de las, de las cosas que, que lo caracterizan. Entonces yo creo que la sociedad, eh, el pueblo puede cambiar eh, el, el Congreso, las leyes, pero yo creo que solo Dios puede cambiar la Corte Suprema.
0: Ya. Ahora, has dicho, Luján, que la señora tiene unas credenciales profesionales impecables, incuestionables. ¿Qué es lo que se le cuestiona entonces? Porque en, una, eh, en un Estados Unidos tan polarizado, polarizado como el que vivimos, donde todo pareciera que está enfrentado, eh, liberales, conservadores, republicanos, demócratas, blancos, supremacistas, negros, militantes. ¿Qué rol va a jugar en un tribunal tan importante una señora como Amy Coney Barrett, a quien la agencia F, por ejemplo, calificó de ultraconservadora? ¿Cómo se lee ese ultraconservadora? Sí.
6: No lo sé porque, o sea, se supone que ella es católica, de fe católica, pero parece ser que pertenece a un grupo eh, religioso, una comunidad religiosa, en la que, del estilo de la serie eh, famosa de Handmaid's Tale, uh -huh. parece ser. Es una de las, es una de las cosas que, que se dice desde hace tiempo. En cualquier caso, desconozco si pertenece a esa comunidad religiosa, lo que ella dice que es lo que, lo que tenemos que partir también, eh, profesa la fe católica, pero yo le daría la vuelta a todo este asunto. ¿Qué tenía la jueza Ginsburg para haber sido una buena jueza durante muchos años? Que era progresista. Está absolutamente como los titulares cuando murió, cuando falleció, que, por cierto, el timing no pudo ser peor, uh -huh. porque recuerdo perfectamente cuando circulaban las noticias en Estados Unidos en las que Obama le rogaba que se retirara, porque entonces sí. los demócratas tenían la mayoría en el, en el Senado y podían reemplazarla sin ningún problema. Ella dijo que no. Entonces eh, justo fallece dos meses antes de que haya unas nuevas elecciones. A todo esto pongo muy en cuestión si el Partido Demócrata en esta misma situación hubiera hecho lo mismo. Estoy convencida de que sí. Uh -huh. Con lo cual eh, aquí no creo que sea al menos en este asunto, no creo que sea un Trump eh, ambicioso y, y lleno de poder que quiere cambiar rápidamente a la Corte Suprema. Creo que está haciendo lo mismo que hubiera hecho eh, los demócratas si estuvieran gobernando. Respecto a las eh, ideologías eh, conservadoras o no conservadoras, a mí, francamente, esto no me gusta, porque... Cada uno, los jueces, no son entes puros y abstractos. Todos tienen sus ideologías, todos tienen sus creencias religiosas. No podemos elevar a los altares a las, eh, al ala progresista y demonizar y bajar al infierno al ala, al ala conservadora. Esto es impropio de cualquier democracia, impropio de cualquier eh, Estado de Derecho. Entonces que cada juez tiene que tiene que legislar pensando en el bien común. Esto es lo más importante y es verdad que en el entorno de la filosofía del derecho hay muchas in interpretaciones de la Constitución y cada uno presupongo que parte desde un intento de objetividad y de legislar para todos. Esto, en términos generales, eh, esta comparación entre las dos mujeres de la fallecida eh, y excepcional juez eh, Ginsburg que aparecen las camisetas de medio mundo, y esta mujer, porque la jueza Barrett porque tiene siete hijos, porque es católica, porque todo esto vaya a ser eh, terrible para la democracia estadounidense, pues yo lo pongo muy en cuestión. Quizá lo que deberían plantearse es qué pasa desde 1869 en que decidieron que los magistrados fueron unos cargos vitalicios. Y, y el número, de hecho, que sean, que sean nueve, no está en la Constitución. O sea, que sean seis no está en la Constitución. Entonces, todo esto quizá sea susceptible de una reforma de, del Poder Judicial que, que no estaría mal. Pero, mmm, precisamente, lo vitalicio lo, lo, lo inventaron, entre comillas, para que pudieran estar alejados de cualquier tentación de, de utilización uh -huh. política de sus cargos. Ya. Yo quizá, si me permites César, creo sí, que no. el, verdadero problema, el verdadero problema de todo esto es lo que, donde veremos si esta jueza es independiente o no y sabe legislar es el año que viene, que es cuando el presidente todavía, Donald Trump, se enfrentará a todo su proceso judicial respecto a su historial eh, fiscal. Entonces veremos si está colocada para servir como jueza conservadora o está colocada para servir como jueza que libere de posibles cargas eh, judiciales a Donald Trump, el año que
0: viene. Muy buen punto ese que señalas, Luján, porque allí, en efecto, ser conservador o ser liberal no tiene nada que ver frente a un problema puntual nada. de impuestos. ¿sí? Extraordinario análisis. Muchísimas gracias, Luján, por, por atendernos en la mañana de hoy y por darnos todas estas opiniones tan interesantes.
6: Muchas gracias a ti, César. Un abrazo. Lu
0: un abrazo, Lujana Artola es la corresponsal del confidencial en la ciudad de Nueva York el reloj indica que son las 8 y 24 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: y de Nueva York vamos ahora a la ciudad de Londres donde en la línea telefónica tenemos a David Díaz Jogiex eh, vicepresidente de programas globales de artículo 19, article 19. Esta article 19 presentó un estudio global sobre la libertad de expresión en América Latina, donde se evidencia un deterioro preocupante. David, muy buenos días, eh, muy buenas tardes para Gracias. usted.
7: Buenas tardes, buenos días.
0: A ver, ¿por qué resultó tan preocupante, según el informe, el deterioro de la libertad de expresión en América Latina?
7: Bueno, el informe es un informe global um, donde reflejamos cómo más de la mitad de la población mundial vive ahora en un país en una crisis de libertad de expresión y casi más del 80% de la población mundial vive en países bien en, en situación de crisis de libertad de expresión. O, o con la libertad de expresión restringida o muy restringida, pero evidentemente uh -huh. en América Latina eh, lo hemos mirado con, con atención y vemos un poco las mismas eh, eh, tendencias que hay a nivel global también se reflejan de forma preocupante en las Américas.
0: Entre los países que mejor aparecen en esta escala, Uruguay, Costa Rica y Chile, ¿pero cuáles son los peores? Porque, aparte de los muy notorios, Venezuela, Cuba, El Salvador, veo que incluyen también a México y a Brasil.
7: Sí, evidentemente. Y, y, y sobre Chile, que haber dado eh, una respuesta positiva en nuestro indicador, evidentemente estamos preocupados con la, la, la forma de responder a las protestas que ha habido en, en Chile. Cuba, Nicaragua y Venezuela son países que están claramente en crisis, con unos índices de libertad de expresión extremadamente bajos y muy preocupantes. Y además hemos visto países que están en grave deterioro, como son Brasil, Colombia, Bolivia y también México. Y ahí vemos un poco las tendencias donde vemos la estigmatización uh, de periodistas por parte de los políticos, uh, la respuesta a, la, a las protestas uh, por parte de los gobiernos, uh, cómo los gobiernos también se hacen cada vez más opacos uh, y quieren poner barreras al acceso a la información que necesitamos, sobre todo en estos tiempos de, de pandemia.
0: El caso mexicano, ¿dónde, ¿qué es lo más resaltante para usted?
7: Bueno, evidentemente en México tenemos un, un cambio de, de gobierno y de presidente con AML, que ha tomado las riendas de la presidencia de, de México, ah, pero vemos que eh, la situación sigue siendo grave. Eh, hemos visto 18 defensores de derechos humanos asesinados, 10 periodistas asesinados y más de 600 agresiones contra periodistas Ah, sobre todo eh, por agentes agentes públicos. Ah, y esto en un contexto donde eh, el Estado de Derecho no funciona ah, cuando ah, se trata de investigar eh, quién está detrás de los ataques ah, contra periodistas.
0: ¿Y el caso venezolano, por favor, señor Díaz?
7: Evidentemente. En, en Venezuela es una situación... Uh, verdaderamente grave. Uh, ya de por sí la, la deterioración uh, Venezuela, hemos asistido a un deterioro constante desde 2019, es el periodo en que analizamos un poco las tendencias de los últimos diez años, donde ya partía de un punto muy, muy bajo ...en torno al 30% de nuestro índice um, y está ahora uh, en torno al 10% de, de nuestro índice de libertad de, de expresión. Hemos visto cómo los periodistas eh, no solamente se enfrentan a problemas técnicos como los apagones... ...sino también se, se enfrentan a, a ataques cuando cubren eh, historias que incomodan a, al poder... Um, ...y esto lo pagan con ataques, con amenazas de muerte... También hemos visto cómo las autoridades eliminaron ah, el año pasado la BBC o la CNN de la televisión por cable o cerraron Radio Caracas en un momento de gravedad política y de incomodidad para el, para el poder.
0: Yeah. Señor Díaz-Joyex, muchas gracias por eh, atendernos en el día de hoy.
7: Ah, muchas gracias a ustedes.
0: David Díaz-Joyex es el vicepresidente de Programas Globales de Artículo 19, artículo 19, a propósito del de, eh, informe de Global Expression Report 2019-2020, el reporte de global de libertad de expresión. Nos habló desde la ciudad de Londres. El reloj indica en este momento 8 y 29 minutos de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
6: Cuando se presentan momentos difíciles, todos necesitamos a alguien en quien confiar. Cuando necesites ayuda después de un accidente de auto, puedes contar con nosotros. Podemos ayudarte con el arreglo de tu carro a recibir asistencia médica y pelearemos para recibir la mejor compensación. Siempre estaremos aquí para ti. Lesionado, no estás solo. 855-365-6755.
3: Brisa de España, su rincón español en el Doral. Le ofrecemos la mejor gastronomía española con una amplia bodega de vinos, quesos, jamones, delicateses y pastelería y un menú especial para fiestas. Brisa de España. Estamos en el 8726 Northwest 26 Street, en el Doral. Teléfono 305-436-3995. 305-436-3995. O para pedidos online, brisadespana.com. 305-436-3995.
6: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
2: ¡Sorprendente! ¡State Farms! Es, con esos precios tan bajos, ahorro en ese ¡Sorprendente! ¡State Farms! Yo quiero esos precios bajos, ahorrar
3: es un placer. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
6: Cápsulas de Chatein La dosis perfecta de Arriba Miami A toda hora
5: un astronauta estadounidense y dos astronautas rusos regresaron a la tierra después de pasar seis meses en la estación espacial internacional. Sus primeras palabras fueron: Y ustedes siguen aquí.
3: Hay unas galaxias muy especiales
8: que he visto que te mandan saludos y todo. Sí, Qué chévere. Sí.
5: sí las hay, sí las hay, muy popular entre los sí, extraterrestres. Mira, quiero agradecer que hayas venido, te hayas dirigido. Eh, vives cerca de la playa.
6: No seas envidioso <risa> porque aumentas tu tiempo de expiración, eso ah, claro. cambia ciertas cosas en tu oxigenación y te Puede disminuir. Pero ¿y si la tomas
5: demasiado aire y, y disminuyes demasiado y después el, 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 tu socio... Se va. So... Oye, vale, pero por favor, vamos a ser un poco más elegante. Este, no se para.
6: ¡Arriba Miami! Todos los días, en las mañanas a las nueve En éxitos.
5: Pero bueno, ¿cuánta gente? 107.1. 107.1.
6: Yo hago lo que sea por mi familia, desde cruzar un desierto hasta trabajar de sol a sol. Por eso quiero un presidente como Joe Biden que sepa lo que es familia. Biden educó a sus hijos solo y protegió a los dreamers con DACA y apoya a padres trabajadores. Elijamos un presidente que proteja a las familias, como Joe Biden. Vota temprano o vota el 3 de noviembre. Visita floridavota.org para saber dónde votar. Pagado por Winjustice. winjustice.org No autorizado por ningún candidato o comité de candidatos.
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Esto lo leo en el portal venezolano Efecto Cocuyo. Dice Nicolás Maduro, lo dijo ayer en, radio, en cadena de radio y televisión, Venezuela ha conseguido una medicina que anula 100% el coronavirus. Imagínese usted. Comillas para el señor Maduro. Esta molécula que fue aplicada para hepatitis C, VPH y otras enfermedades ha sido probada para COVID-19 en el IVIC el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas con la molécula del DR-10 y luego fue confrontada con el COVID-19 el estudio duró seis meses dando como resultado la aniquilación del virus sin toxicidad que afecte las moléculas sanas que genere Venezuela ha conseguido una medicina que anula 100% el coronavirus. Eso lo dijo ayer en cadena de radio y televisión. ¿Cómo nos tomamos esto? En momentos en que nuestro país pasa por una crisis de salud de importancia, de envergadura agravada terriblemente, precisamente por el COVID. Vamos hasta la ciudad de Caracas y en la línea telefónica tenemos al destacado médico infectólogo, el doctor Julio Castro, quien es el principal asesor del equipo científico de la administración del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Julio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Julio, buenos días. No tengo a Julio Castro en la línea telefónica. o oh, sí. Julio. Pues te estoy viendo. Me estás oyendo y ahora yo sí te estoy oyendo. Julio, gracias por atendernos en esta mañana. Aló. ¿Me oyes, Julio? Julio, eh, cuelga, cuelga por favor, que Laura te va a volver a llamar para ver si tenemos una mejor una mejor comunicación. La sigo leyendo mientras. Laura hace el contacto con el doctor Julio Castro en Caracas. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, mencionó que la investigación se inició hace seis meses con una iniciativa del gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, quien le sugirió una planta medicinal. A partir de allí se hicieron los estudios químicos. Se expuso el COVID-19 a distintas concentraciones de la molécula y luego se hizo el mismo proceso con células sanas. Después se procedió a identificar la estructura molecular del hallazgo. Julio, ahora sí te tenemos. Buenos días.
5: Buenos días, César. Un placer estar contigo, como siempre.
0: Muchas gracias. Julio, ¿qué es esto...? esto que esta medicina que anula 100% el coronavirus que viene de IBIC y que anunció en cadena de radio y televisión el señor Maduro
5: eh, Bueno César, tenemos poca información la verdad, esa clasificación de, del nombre que ellos dijeron DR-10 no es una clasificación estándar dentro de las moléculas internacionales o sea, tú buscas en internet DR-10 y no sale nada no, no, no es como decirte de, eh fosamprenavir, puedes decirte que es un medicamento que se ha utilizado, por ejemplo, para VIH, se ha utilizado para hepatitis C, porque el nombre de la molécula es un nombre internacional, los nombres son nombres que todo el mundo los reconoce en cualquier parte del mundo, no importa qué idioma hablas, que yo conozca, que yo sepa, no hay ninguna molécula que haya sido utilizada clínicamente, eso es decir, para pacientes mm. en, en virus papiloma humano que es BPH, hepatitis y ahora coronavirus, ¿ok? Eso no quiere decir que no exista, sí hay unas cuantas moléculas que se han utilizado en hepatitis B del grupo de del grupo de las eh, antirretrovirales, que son medicamentos que también sirven para VIH, y que pueden tener un efecto en, en la replicación del virus de coronavirus. Hay aproximadamente en el mundo, en este momento, más o menos unas 300 moléculas en estudio eh, y no descarto que eventualmente pudiera haber algo que pudiera tener efecto antiviral. Eso es una cosa, eso y además creo que no, no, los científicos venezolanos eventualmente pueden estar investigando eso, en particular en el IBIC, que ha habido una historia de investigación genética en hepatitis B y en hepatitis C en particular, pero eh, es muy raro, esto, esto suena muy raro, además que esté conectado con una información del gobernador Lacaba, que no sí. tenemos mucho que tiene que ver. Pero lo que sí es claro, es importantísimo entender, es que más allá... O sea, eh, eh, la investigación científica tiene una metodología que tiene 200 años en el mundo y que no podemos violentar. No la puede violentar el presidente Trump, no la puede violentar Putin, no la puede violentar nadie. El proceso científico es muy estereotipado, es muy parsimonioso Y eso implica que desde que tú tienes una molécula, un candidato a una droga que puede servir para determinada enfermedad, hasta que se pruebe clínicamente, normalmente eso tarda unos 6 a 7 años. Normalmente tarda 6 a 7 años. Tienes que estudiar miles de pacientes. Tienes que hacer pruebas de seguridad. Eso tiene fase 1, fase 2, fase 3. Igual que las vacunas que expliqué hace un par de semanas, uh -huh. el tema de la vacuna. Entonces, me parece un poco irreal, por no decir otra palabra, uh -huh. que en 6 meses tengamos una vacuna que, o, o un medicamento Tenga efect probada efectividad sobre paciente. Tú puedes haber tenido un, una molécula que tenga efectividad sobre el virus y lo probaste en virus en placa o lo probaste en un banco de laboratorio. Pero de ahí a que eso tenga efectividad en humano, digamos, el camino es como... Yo puse ayer en el Twitter como que tú hiciste una primera carrera en el primer juego de la Serie Mundial y por eso supones que ganaste la Serie Mundial. Bueno, el camino es muy largo, lo que queda en adelante, eh, asumiendo que hay una molécula y que no es y que no es otra información, pero es, efectivamente, suponiendo que hay una molécula, ese camino es muy largo, que nosotros sepamos, no hay estudios en vivo, en pacientes, para probar la efectividad de este medicamento, y eh, bueno, creo que el anuncio no se ajusta a la realidad, por decirlo menos.
0: Claro, y el hecho de que esté de por medio este personaje, el gobernador Lacaba, que es el que juega a hacerse pasar por Drácula, como que le resta seriedad también, digamos, científica.
5: Sí, totalmente, yo, yo creo que este es un tipo de este es un tipo de informe o de un tipo de información que debería salir por medios científicos, ¿ok? La ciencia no se comunica así, la ciencia se comunica a través de eh, papers o proyectos de investigación, estudios científicos que elaboran pares en el mundo entero, que tienen una metodología estadística, ética, etcétera, etcétera, tiene todo un protocolo internacional y eso se libera en revistas de... Científica. Normalmente, cuando tú tienes una droga para esto, no eh, digamos no, normalmente no lo dice el presidente. Y a pesar de que es muy importante esta información para la gente, más allá del tema político, porque creo que, que esto ha enturbiado intur, no solamente en Venezuela, en otras partes del mundo, toda la discusión del COVID, el, el, el hecho de que una molécula tenga plausibilidad científica. ¿okay? La
0: plausibilidad
5: uh -huh. científica es la posibilidad de que a través, a través de, su de su mecanismo, a través del mecanismo de acción, una molécula tenga efectivamente virus, porque sabemos dónde afectan algunas moléculas, algunos virus. Entonces, a pesar de tener plausibilidad científica, más allá de eso tienes que demostrarlo in vitro, y hay muchos ejemplos de eso en el mundo, muchísimos ejemplos de cosas que parecían buenas en la, en la práctica, o en la teoría, o en los libros, o en el laboratorio, y en la práctica nunca llevaron a nada, creo que. Por ejemplo, hay vacunas de malaria, unas muy, muy famosas eh, hechas en América Latina que al final no funcionaron. La vacuna de la lepra que tampoco funcionó. Una serie de cosas que la ciencia funciona así. La ciencia no es lo que uno quiere que sea. La ciencia es lo que termina siendo o lo claro. que prueba científicamente. que es. Entonces, creo que, que, que hay que seguirle el paso a esto. Uh -huh. eh, ver qué tanto los científicos tendrían que salir a decir qué es. Porque no puede ser una, un anuncio solamente político, creo que los científicos que, que están en esto deberían salir a decir de qué se trata, y cada los científicos no hay mucho donde esconder estos temas. ¿no?
0: Julio, eh, dejando entonces de lado a Maduro, La Cava, digo, dejando de lado en la, en la información, ¿cuál es la verdad de, del COVID en el país? Porque el mismo portal Efecto Cocuyo nos dice con la firma de la periodista Sharia Vendaño, en el día de ayer, tres fallecidos y 423 nuevos contagios de COVID en Venezuela para ayer 25 de octubre. ¿Qué tenemos?
5: Fíjate, yo creo, y esto eh, requiere un poquito de explicación, yo creo que hay un tema de matices de cómo se dicen las cosas. Si tú ves los números oficiales, según los PCR, eh, ves una disminución de casi... 60% en relación a los casos que tuvimos hace seis semanas. ¿okay? Si toda ves esa progresión de estas últimas seis semanas, ha sido descenso, según los datos oficiales. ¿okay? En los hospitales que nosotros monitoreamos, no hemos visto esa misma tasa de descenso. ¿okay? Uh -huh. Si bien hemos visto cierta estabilidad, ¿okay? que en la curva que venía subiendo se estabilizó, la tasa de descenso no se correcciona de los PCR con lo que vemos Hospitales. ¿Qué significa eso en mi, en mi lenguaje? Que muy probablemente tienes una combinación de cosas. Estás haciendo menos PCR por problemas logísticos. Nunca, lo han Nunca han dicho cuánto PCR hacen por día. Y eso es una debilidad muy importante. Y lo segundo, que ciertamente debería estar, pareciera estar disminuyendo la tasa de afluencia de pacientes a los hospitales. Es un elemento combinado pero eso hay que frasearlo muy bien para no dar la sensación de que la epidemia está controlada en el país. La epidemia no está controlada en el país.
0: ¿Cuál es la situación de la epidemia entonces en este momento en Venezuela?
5: Bueno, yo creo que estamos en este momento, en, pro, en mi opinión probablemente el elemento más importante es la falta de gasolina en el país que impactó la transmisibilidad, ¿okay? hizo que la transmisibilidad se hiciera menor y estamos en ese lomo o en esa pseudoestabilidad de la epidemia. Y esa estabilidad hay que verla con los ojos de que mira Europa a este momento y, y, y mira a Norteamérica. Que tú tengas estabilidad hoy no quiere decir que vas a tener estabilidad dentro de dos meses, porque mm -hmm. la epidemia es lo que nos está demostrando en el mundo entero que cuando tú haces medidas para controlar la transmisión y flexibilizas las medidas, el virus vuelve a aparecer y aumenta la transmisión. Eso es lo que vimos en Europa, eso es lo que vimos en Estados Unidos, eso es lo que está viendo en Asia. Entonces, eso no puede conllevar a una situación de normalidad en el país, de normalidad como la veíamos en diciembre del 2019. Y eso hay que ser como muy enfático en ese mensaje. Tenemos que seguirnos cuidando, tiene que seguir manteniéndose las medidas de prevención, en particular de los ciudadanos, porque el Estado tiene otra dinámica, que tiene una dinámica política probablemente que tiene que ver con un evento electoral o una situación de normalización, entre comillas, porque vienen las navidades, etcétera, etcétera. Pero eso está muy lejos de que la epidemia esté controlada en el país entonces creo que es un mensaje de cautela un mensaje de cuidado para los ciudadanos para los venezolanos fundamentalmente y eh, hay que seguir manteniendo las normas de precaución eh, que hemos hablado en muchas oportunidades como el tema del uso del tapaboca el uso de la protección facial, el lavado de manos el no estar en sitios cerrados con concentrados con otras personas porque eh, el virus está demostrando que eh, su capacidad de transmisión está mucho más allá de lo que nuestra capacidad de control en el mundo ha probado. Entonces, es un tema que vamos para allá. Lo lógico es que después de la flexibilización aumenten los casos, y yo creo que es lo que va a pasar. Ya. O sea, en las próximas semanas veremos aumento de los casos en Venezuela.
0: Julio, muchas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
5: Un gran placer, César.
0: El doctor Julio Castro, destacado médico infectólogo venezolano desde la ciudad de Caracas. 8 y 48, Capicú, aquí en Día a Día.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Leo lo siguiente. La número 2 de Biden. El gran miedo de los mercados ante las elecciones en Estados Unidos. Mientras que Pence supone una línea continuista con Trump. Kamala Harris representa las posturas más radicales frente a Wall Street. Esto está en un trabajo de El Español, donde citan a Gisela Durazzini de Blackburn Bank. Ella, desde la ciudad de Madrid, está en este momento en la línea telefónica. Gisela, muy buenos días. Gracias por atendernos.
8: Muy buenos días a todos, César. Muchas gracias por esta invitación.
0: Gisela, ¿qué se considera como las posturas radicales de Kamala Harris frente a Wall Street?
8: Bueno, Kamala, para los mercados, eh, yo creo que responde a un perfil de mujer bastante implacable, no como hemos comentado eh, durante estos días, pero con una posición moderada dentro de este ala demócrata. No, Yo creo que esa lucha que tiene contra la gran banca no es un punto negativo para los mercados, sin duda creo que podrían verse penalizados ante esas evidentes ven ventajas ¿no? que ofrece la, la flexibilidad fiscal y el constante intervencionismo de la FED que hemos tenido. ¿no? Pero bueno, un poco teniendo en cuenta que, que el mercado está descontando eh, algunos escenarios, entendemos que una victoria de Biden debería favorecer a las compañías cíclicas, a biotecnológicas, por ejemplo, a responsables eh, sociales, medioambientales, compañías de este tipo. ¿no? A nadie se le escapa, digamos, como un factor de riesgo eh, en la edad de Biden, pero Harris uh -huh. eh, yo creo que está cogiendo protagonismo no como me preguntaba me preguntaban ¿no? César.
0: Sí, leo en esta misma eh, trabajo donde se, se entrevistan para uno de los eh, que opina eh, Víctor Álvar González eh, lo, el peor escenario sería tener a Kamala Harris de presidenta si algo le ocurriese a Biden eh, eso de qué manera se está viendo observando en este momento ¿Cuál es el temor real? ¿Y de qué forma puede influir desde los mercados en, en el hecho electoral?
8: Bueno, en este sentido, eh, os comentaría que Biden conoce bien a Harris, ¿no? Eh, y por eso está donde está, ¿no? Ya he comentado en varios de sus tweets que trabajó como fiscal general con su hijo, codo a codo, ¿no? Allí, pues, destacó, como os decía antes, la dureza con la que Harris se enfrentaba a lo que os comentaba de los grandes bancos, ¿no? Descendían a los trabajadores, protegiendo mujeres y niños eh, y haciendo muy buen trabajo, ¿no? En cuanto a lo que me preguntas, te diría que, que ese conocimiento eh, desde el que Biden nos habla, desde que ha escogido a Harris, la ha la, la escogido por varios motivos, ¿no? Y es que, como bien sabemos, eh, se ganó a votantes jóvenes, estuvo como vicepresidenta en muchos puntos eh, siendo joven, ha eh, elegido a una mujer eh, también, te diría hablando muy claro de color, más eh, pues eh, básicamente por las protestas que tenemos. Y creo que podría desempeñar un muy buen trabajo social, pero como me comentabas en cuanto a los mercados, pues eh, tenemos un papel, como te decía, pues un poquito eh, de, una, de un perfil que podría penalizarnos y que podría llevarnos a, a una volatilidad eh, que no tanto como la victoria de Trump, en este caso, que habría una, vol una volatilidad menor, sería un poco más continuista lo que tenemos en el mercado.
0: Uh -huh. Y... ¿Qué se dice ya de, de ella? Porque para muchos, eh, fíjate, la, el presidente Trump ha hecho una campaña muy clara advirtiendo, con razón o no, no viene al caso en este momento, que el Partido Demócrata está dominado por los el, radicales de la ultraizquierda, los socialistas, y eh, más de uno, pues tocando temas como la salud global, etcétera, etcétera, entran a, en, en, y repiten el discurso y repiten los temores. La señora Kamala Harris, ¿de qué manera encaja en esa visión bastante maniquea del, del problema y de qué manera puede hacerle daño a la aspiración de Joe Biden?
8: Yo creo que, que en ese sentido hay que hay un punto, si, si me permite, si hay que tener muy en cuenta que es la división que tenemos entre el Senado y la Cámara de Representantes, un poco más allá de los políticos per se, ¿no? Eh, están enfrentados actualmente. Sabemos que tenemos mayoría republicana en el Senado, demócrata en la Cámara, que la gobernabilidad es complicada y no hay mayoría en ambas Cámaras, eh, problemas, como te decía, el techo fiscal, y un entorno complejo como el que Kamala Harris es el que nos está planteando a los mercados, ¿no? Tenemos lastres que nos pesan sobre la economía americana y que ella va a ir a abordar eh, de todas todas como decimos aquí en España ¿no? creo que la gobernabilidad es un elemento muy clave y tener la mayoría en las dos cámaras es tan o más crucial que saber quién será el presidente o bien qué papel puede jugar eh, la señora Harris en este sentido ¿no? por lo tanto yo creo que será un factor clave para comprender qué puede pasar una vez desenredemos todas las dudas sobre quién será el presidente de los Estados Unidos y sobre todo eh, cómo nos va a afectar los diferentes nombramientos que estamos comentando eh, de cada uno de ellos, pero como te comentaba es un perfil eh, que sobre todas las cosas, fíjate César que, que estamos planteando desde, desde la parte bancaria nuestra, que la sed también tiene mucho que decir aquí, no tanto los representantes económicos, sino qué va a pasar económicamente y que ellos se van a tener que adaptar llame Kamala, llame Trump o Biden en sí, no sé si, si me explico
0: perfectamente, perfectamente te explicas muy, muy interesante la, la visión que, que nos has aportado Gisela muchas gracias por atendernos en esta mañana, en esta tarde para ti
8: gracias a ustedes César, ha sido un todo un placer y desde mis más absoluta admiración quedo a la espera de, de más noticias que, que supongo que durante la mañana daréis
0: seguramente, muchas gracias Gisela Gisela Turazzini, economista especialista en ingeniería financiera en banca y mercados es la eh, fundadora y CEO de Blackbird Bank en la ciudad de Madrid y el reloj indica que ya son las 8 con 55 minutos esto fue Día a Día desde Miami para el Mundo Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web.com con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazán en la producción informativa Jesús Carreño en edición y montaje, José Jordán en los controles y, ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.